0: A partir agora. A partir de agora, você ouve Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Apresentação Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Muito bom dia. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Hoje, dia 24 de abril de 2021, sabadão, ensolarado, não tem uma nuvem no céu, o clima está ameno, já está chegando aquele ventinho de inverno. Muito bom dia para estudar Kardec. E hoje nós temos uma agenda cheia. Agora nós vamos começar com a Revista Espírita, O Tesouro Esquecido, nosso programa de sábado das 9 horas da manhã. Logo na sequência, nós teremos o livro dos Espíritos em destaque, e depois, às 11 horas, o Evangelho no ar. E hoje é o dia cheio. Nós temos aí, às 8 horas da noite, a continuação da 70 Semana do Livro Espírita, em comemoração aos 40 anos do Idefran. Hoje nós vamos receber, às 8 horas da noite, Orson Peter Carrara, que vai falar conosco sobre o tema A Seara e os Ceareiros. Então, um dia bonito. Estamos todo mundo preparado aqui e vamos até lá pelas nove da noite, né, estudando a doutrina espírita, preparando o nosso espírito aí para alçar voos mais altos. Hoje nós estamos aqui com o nosso programa de número 57. Nós vamos co continuar a nossa análise do mês de fevereiro de 1859. É, já estamos aqui com o pessoal chegando, o pessoal vai se acomodando aí nas suas cadeiras. Que hoje o dia é longo. Olha lá, tá? A Miria Farias conosco, a Renata, a Fátima Santos, lá de Piracicaba, a Ana Célia Rossi e também a Elo Pinheiro, que está sempre conosco aqui. Muito bom dia para vocês. A Grace Yates, a Gabriela Lopes, o Leonardo Gonçalves também está sempre conosco aqui. Solmares, Leandra Alves. Muito bom. Vamos chegando aí, vamos nos acomodando <coughs> e vamos começar a navegar pela revista Espírita nós vamos navegando aqui, temo, tendo como farol nada mais, nada menos do que Allan Kardec. Muito bem, na semana passada nós terminamos o nosso programa falando sobre um artigo é, cujo título ela era agêneres Kardec, naquele momento, vai nos explicar é, o que são esses, esses agêneres uma palavra criada por eles na Sociedade Espírita de Paris, para, é, de, para definir as aparições tangíveis de espíritos, de desencarnados. Então ele vai mostrar para nós a possibilidade de um espírito desencarnado se materializar é, de tal forma que você possa confundir aquele espírito como um outro ser humano. E daí vem a palavra né? o A de sem e gênero sem gênese. Então aquele que não foi criado, aquele que não tem um corpo físico, é apenas uma aparição momentânea. Kardec, naquele artigo, ele vai nos dizer que este tipo de espírito, é, de, esse tipo de fenômeno, ele é um fenômeno acidental e é um fenômeno que tem normalmente um tempo curto de duração. E a gente pode imaginar a complexidade que é para que um espírito possa é, tornar o seu perispírito tangível a tal ponto de nós podermos tocá-lo, de nós podermos conviver com ele por alguns minutos e confundi-lo com o ser humano normal. Então um artigo bem interessante que nós estudamos semana passada, aqueles que não viram o programa está disponível lá no canal do YouTube do Idefran também no Spotify, assim como todos os outros 56 programas no artigo de hoje, ele se chama Meu Amigo Herman esse artigo ele continua um pouco no tema dos agêneres das aparições, quando ele fala em agênero, aí ele está falando dessas aparições tangíveis a gênero quando é um espírito desencarnado, e ele já falou anteriormente para nós sobre o fenômeno da bicorporidade que é a mesma coisa, é um espírito que vai se materializar para fazer alguma comunicação, mas no caso da bicorporidade ele tem um corpo físico, né, ele está encarnado, parte do seu perispírito vai se deslocar e vai se materializar, se tornar visível em outro lugar. Então o Kardec faz uma relação entre esses dois fenômenos, esses dois eventos e o artigo que ele vai trazer aqui para nós uh, com o título Meu Amigo Herman. Ele vai dizer que esse título aqui foi publicado pelo Sr. Lunger uh, num folhetim Jornal dos Debates em 26 de novembro de 58. Então o Kardec vai trazer para nós aqui como pano de fundo deste artigo da Revista Espírita, de fevereiro de 59, ele vai trazer um artigo de um outro jornal, que é esta... Folha dos Debates, Jornal dos Debates, é, onde contou essa história do senhor, é, do, do Hermann ali. É, esse herói chamado Hermann, cadê é que começa aqui, né, morava numa pequena cidade da Alemanha, era um rapaz de 25 anos, era um rapaz é, querido por toda aquela comunidade, é, ele era muito inteligente, ele falava várias línguas, ele era muito bondoso, ele tinha uma situação financeira abastada, então era um rapaz que todo mundo admirava e todo mundo imaginava que ele tinha todas as razões para ser uma pessoa feliz. Mas não obstante a essas, essa perfeição aparente daquele rapaz, ele apresentava sempre frequentes mostras de tristeza, né, algum processo ali de tristeza, é, e dizia ter uma doença singular. Acontecia com ele que sempre quando o sol se punha, ele entrava numa letargia profunda e ele dormia. Ele simplesmente meio que desmaiava. Então era um indivíduo que vivia só durante o dia. Quando começava o sol se pôr, ele é, entrava neste processo estranho de letargia, que não é comum, né, e meio que desligava ali o seu corpo físico. Era uma letargia incontrolável, ele vai dizer. E aí, em um momento de desabafo, que ele vai contar para o repórter né, segundo este artigo do jornal, segundo essa história do jornal, o repórter conta que este amigo Herman relatou a ele, é, nesse momento, que, ele, na verdade, a alma dele era um grande joguete da natureza. Né, que Nesse momento em que o sol se punha e ele entrava nessas prostrações, ele, na verdade, vivia uma outra vida. Então ele dizia, quando aqui Herman vai dormir, em Melbourne, na, na Austrália, ele vai habitar um outro corpo. Então, ele relata ali que a alma dele sucessivamente habitava, animava dois corpos ao mesmo tempo. É uma história extremamente interessante, né? é uma história incrível, né? vamos dizer assim. Em Melbourne, ele vai dizer que ele era lá uh, William Parker, ele era outra personalidade, era outra pessoa naquele lugar, e que ele era um cidadão de Melbourne, na, na Austrália. Melbourne está a oito horas de fuso horário da Alemanha. Então, naturalmente, quando está chegando a noite aqui, já está quase amanhecendo por lá. Então ele ficava, né, segundo o relato dele, nesses dois corpos, habitava um, um corpo na Alemanha e um corpo na Austrália. E ali ele vai dizer que, diferentemente do que ele era na Alemanha, que ele era uma pessoa dócil, inteligente, respeitosa, querida pela sociedade, a sua vida lá em Melbourne ela era de um assassino, ela era uma vida de mendicância, uma vida de um criminoso, é, que ele tinha características muito ruins, ele era um mau caráter, ele vivia brigando com a polícia e com as outras pessoas que estavam com ele ali. Então ele se incomodava demais com aquilo, ele dizia, olha, isso é um inferno na minha vida, porque eu tenho aqui esta condição pacífica né, de, 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 de viver e, e quando eu migro para este corpo em Melbourne, eu laço um mau caráter. Né? E aí ele continuou o relato falando para esse amigo, para o repórter, que ele havia cometido um crime e que é, ele achava até que era uma vantagem, porque logo acabaria esse sofrimento. Ele havia cometido um crime e que a polícia o havia pego. Ele tinha assassinado covardemente uma pessoa em Melbourne, na, na Austrália, e a polícia teria pego o William Parker e que ele iria ser executado. E aí o repórter né, disse a ele, sorrindo, que, olha, então você está curado, porque se vão pegar esse tal de William Parker e vão matá-lo, na verdade, quem vai sobrar vai ser o Herman aqui da Alemanha, amigo nosso. E aí ele disse, não, existe uma união fatal entre os nossos corpos. Então o que acontece é que, quando eles matarem William Parker, em Melbourne, na Austrália, eu, naturalmente, vou morrer aqui, porque a, a minha alma habita os dois corpos e há esta união fatal entre os dois corpos. Pois bem, uh, relata o, o jornal que executaram o William Parker e que, no dia seguinte, o Herman é encontrado morto na sua casa. Pouco mais à frente, alguns dias depois, eles conseguiram encontrar relatos da morte desse William Parker é, lá na Austrália. Ok. Termina, assim essa história. Né? Kardec sintetizou a história aqui na Revista Espírita e aí ele vai fazer alguns comentários. Né? Ele vai dizer que toda essa história é contada pelo repórter com sangue frio e seriedade, né? como se fosse verdadeira. Mas aí ele vai dizer que, assim, à primeira vista, isso Kardec falando, à primeira vista, essa história parece ser verdadeira. Pode ter realmente vivido, o Reman aqui, na Alemanha, e ter vivido uma pessoa chamada William Parker, em Melbourne. Aí Kardec vai dizer, olha, não obstante nós termos as nossas convicções aqui, os nossos pensamentos, nós vamos evocar ah, espíritos na Sociedade Espírita de Paris e indagar a respeito deste caso, porque é um caso muito atípico, é um caso muito estranho. E aí o que ele faz? Ele evoca esses espíritos e vai perguntar para eles, vai dizer, meu amigo, isto é verdade? Essa história é verdade? E o Espírito vai dizer para ele, não, não é verdade, isso é um conto apenas para divertir as pessoas, os leitores desse jornal. Então, isso não é verdade, isso não aconteceu. E aí a próxima pergunta de Kardec, né? porque que não era verdade, Kardec meio que já sabia. Ele demonstra isso aqui nesse, nesse, nesse trecho do artigo. Tá bom, se não é verdade, é possível? É possível que isso ocorra? E os Espíritos vão dizer, não, não é possível que uma alma anime dois corpos. Então ele vai trazer essa história fantástica, coloca na revista Espírita, para poder demonstrar didaticamente que este fenômeno não é possível de ocorrer. Que uma alma habita apenas um corpo por vez. E aí ele faz uma referência, faz uma relação com os agêneres, que é aquilo que nós comentamos no começo do programa e que nós estudamos na semana passada. Ele vai dizer que o caso dos agêneres é, não existe corpo físico, o espírito está desencarnado e materializa o seu perispírito. E vai relacionar também com o fenômeno da bicorporeidade. E aí ele menciona um caso que está lá na revista de dezembro de 1858, que nesses programas para trás aí nós comentamos sobre ele, que foi a história de Bolonha. Naquela oportunidade ele contou a respeito de um rapaz que morava em Bolonha, e esse rapaz, ele era um médium sonambúlico e em determinado momento ele combinou com o pai que ele faria uma viagem a Londres em espírito e que ele conversaria com alguns amigos que estavam em Londres. Então, para aqueles que não acompanharam o nosso programa ou para relembrar essa história, esse rapaz, ele dormiu, o pai ficou ali acompanhando ele, ele se desdobrou em espírito, ele se materializou em Londres e ele tomou café e ficou por meia hora com esses amigos. Depois ele volta para casa e uma semana depois chega uma carta. E é interessante que, nesse relato, Kardec conta que quando chegou a carta, ele diz para o pai dele vai chegar uma carta aqui agora, e o conteúdo dela é esse, esse e esse. Ele não tinha visto a carta ainda. Né? Ele faz isso com essa capacidade de médium sonambúlico. Chega a carta, o pai abre e são os amigos falando, né, inclusive criticando este amigo que ficou só meia hora com eles. Olha, como que você vem a Londres, fica só meia hora conosco e desaparece? E aí Cadec vai detalhar nesse artigo que este é o fenômeno de bicorporeidade, porque existe um corpo físico, ele está vivo e ele se desdobra com parte do seu perispírito e lá ele se torna tangível e ele se comunica com aqueles amigos no caso. Ele vai citar também fazendo uma referência a uh, Santo Antônio de Pádua, que é um exemplo bastante conhecido é, desse fenômeno de bicorporidade. Santo Antônio de Pádua estava lá, se não me falha a memória, rezando uma missa, e o pai dele ia ser enforcado em outra localidade, e ele se desdobra, se materializa naquela localidade, e ali ele advoga pelo pai e salva o pai da forca. que uh, então, dá sequência aqui no artigo, dizendo que essas manifestações elas são fortuitas e acidentais e que jamais elas têm caráter de permanência. E por isso que esta história do Herman, que foi relatada no jornal, é apenas uma história de ficção. Então Kardec tinha ali uma pretensão de apresentar esta hipótese que foi relatada no jornal e de esclarecê-la. É muito bacana isso, porque Kardec já havia colocado na Revista Espírita essas duas possibilidades, a da bicorporeidade e dos agêneres. Então, quando surge uma terceira hipótese, ele toma o cuidado de não deixar que essa terceira hipótese seja infiltrada nos conceitos da doutrina espírita, porque ela era algo impossível de acontecer. Então, ele faz questão de trazer isso para a revista para deixar claro o que era possível, o que não era possível e quais as regras, as formas dessas possibilidades de comunicação. E ele avança ainda, porque Kardec é extremamente cuidadoso com essas coisas, e ele vai dizer que uh, a razão mais grave do porquê isso não acontece, porque essa história não pode ser verdadeira, não é só o fato de que uma alma não pode habitar dois corpos ao mesmo tempo. Este é um fato, não acontece isso. Mas o mais grave é que, neste relato, esta alma que habitava os dois corpos, ela se apresentava com caracteres muito diferentes. Então, o Hermann, que é o nosso herói da história, ele era um bom moço na Alemanha. É, ele era amado por todos, ele auxiliava as pessoas, ele era inteligente, ele era estudioso, enfim, ele tinha uma série de qualidades. Quando ele vai para Melbourne ele era um bandido, ele era um mau caráter. Então, Cadec vai dizer que esses caracteres, essa diferença de caracteres, não seria possível para uma mesma alma. Porque, ainda que fosse possível que uma alma se deslocasse e habitasse um outro corpo, ela continuaria tendo os caracteres daquela alma. É uma alma só. Então, a nossa alma, o que nós construímos aqui até agora, né, aquilo que me define as minhas boas ou más inclinações, se transportadas, né, seja num fenômeno de bicorporidade ou em qualquer outra situação, eu vou carregar comigo isso. Então, hoje, eu não sou um mau caráter, um bandido, eu não tenho essas características muito pronunciadas. Então, é pouco provável que eu vá desencarnar, e vai re... vou reencarnar e vou ter essas características tão pronunciadas né, de um espírito mais inferior do que eu sou, porque isso seria a retrogradação da alma. Então que vai aproveitar esta história para trazer esse volume de ensinamentos, é, demonstrando aqui o potencial né, da revista Espírita. Ele ainda fecha o artigo aqui dizendo que esta tese desta história, se ela fosse verdade, ela colocaria essas características da alma no corpo físico. Ele estaria invertendo o processo. Porque quem define o que nós somos, os nossos caracteres, é o nosso espírito, é a nossa alma, e não o nosso corpo físico. Eu não tenho a genética de um mau caráter. Não é? Eu tenho o espírito, que é um mau caráter, e que, por um acaso, ele encarna em um corpo físico, e esse corpo físico, esse indivíduo, é um mau caráter. Com essa tese, inverteria-se o fato. Herman era um bom caráter na Alemanha, e quando ele migra para o outro corpo, ele torna-se um mau caráter. Então, o Kadek já coloca aqui que isso não é possível, porque isso transformaria o ser humano em uma máquina, à mercê do seu corpo físico, à mercê da sua genética. Então, é muito profundo, ele traz uma história, ele essa, desmistifica essa história, e ele traz esses ensinamentos muito profundos. Né? Este é o primeiro artigo que nós verificamos hoje aqui uh, no nosso programa. Vamos dar uma passadinha aqui, vamos ver o que está falando aqui a nossa turma, os nossos internautas que acompanham conosco aqui. Vamos lá, ó, vamos ver quem chegou aqui, né? Solmares, nós já comentamos, a Leandra Alves, a Maria Graças, a Alete Ubiali está aqui com a gente, toda semana também está aqui. Obrigado, Alete, pela sua companhia. Maria do Socorro, a Maria Silva, a Gisele Nascimento, lá do Luz e Amor, a Valéria da Silva Pereira a Tati Oliveira, também do Luz e Amor, Suelina Aline, sempre com a gente aqui, Maria Graças, está tá lá, Nenê Bezerra, Anúbia Nogueira, Ivani Ferreira, é, a Suelina Aline está fazendo aqui um comentário, vamos ver, é né, uma pergunta, ela está dizendo assim, ó, vamos lá, no fenômeno da bicorporiedade sendo tangível, se o espírito encarnado sofrer alguma violência física, o que acontece? Bicorporiedade acontecia ou acontece somente com espíritos encarnados? Vamos por partes. Bicorporeidade só com espírito encarnado. Bicorporedade, são dois corpos. Né? Na verdade, são, é um corpo que se desdobra em perispírito e se tangibiliza em outro lugar, e ali ele tem uma comunicação com as pessoas que estão à sua volta. Nós falamos desse fenômeno também lá quando nós falávamos do duende de Bayone, que é alguns programas atrás que aconteceu isso do espírito que estava se comunicando com a irmã. É, na verdade, ele era um né? porque ele era um espírito. Ele se manifestou e ele foi comprar bala. Ele se, ele se manifestou ali, se tangibilizou como o irmãozinho dela e foi comprar bala. No fenômeno da bicorporeidade, como, São, como Santo Antônio de Pádua, é um corpo físico que se divide. Né? Divide em perispírito, fica uma parte do perispírito no seu corpo físico e outra se tangibiliza. O que aconteceria se ele fosse agredido? Nada. Não acontece nada. Então, se eu, por exemplo, agora entro aqui num processo de letargia, faço esse fenômeno da bicorporeidade em outro lugar e começo a conversar com alguma pessoa e essa pessoa me dá um tiro, na, na minha aparição lá, ela simplesmente ela vai evaporar e eu vou acordar aqui. Talvez assustado ou não, não sei. Não é? Mas não acontece nada. Não é possível você cometer nenhuma violência, seja com uma, um, um perispírito que se tangibilizou pela bicorporidade, seja por um agênere, tá? Isso é muito importante. Então não há como matar um espírito, um perispírito, porque ali não tem vida, né? Ali é apenas um fenômeno mediúnico, um fenômeno de efeitos físicos. Né? O corpo físico está é, lá em outro lugar, ok? Então deixando aí, é, tendo esses esclarecimentos, nós vamos fechando esse artigo aqui do nosso, do nosso primeiro movimento do programa de hoje. E vamos para o segundo artigo, vamos caminhando, né a gente vai aqui estudando a Revista Espírita artigo por artigo, o segundo artigo é, chama-se Espí Espíritos Barulhentos, como livrar-se deles. Então aqui Kardec vai trazer uma carta de um leitor da Revista Espírita, que é, vai escrever da cidade de Gramat, na região do Lotte, na França, e ele vai ali pedir algumas orientações de como se livrar de espíritos barulhentos. E aqui Kardec vai aproveitar esse artigo. É interessante a gente vir acompanhando a revista e entendendo como Kardec funcionava. Né? Um gênio, um homem muito, muito à frente do seu tempo, como diria nosso amigo Adolfo de Mendonça, Kardec não é um homem à frente do seu tempo, ele era um homem à frente do nosso tempo. Kardec estava muito à frente. não é? E ele vem usar esse, essa carta para poder reforçar alguns conceitos, para poder instruir, para poder aprofundar no tema. Então ele vai voltar ao tema dos efeitos físicos, ele pega esta carta e ele vai começar a mostrar que essa carta é o relato né, de fenômenos de efeitos físicos que estavam acontecendo em uma casa nesta uh, a aldeia de Gramat, na né, região do Lot na França. Então eles comentam ali nessa carta que existe uma casa e que, nesta casa, têm acontecido fenômenos muito estranhos, é, e são fenômenos ali como batidas, arranhões, portas que se abrem sozinhas, objetos que se deslocam. Então, eles relatam ali que, de repente, uma cadeira está na sala e, daí, a pouco, ela aparece na cozinha, ela se desloca, ela se transporta para outro lugar, ela cai, né, os móveis são revirados. Então, são vários fenômenos de efeitos físicos muito comuns, naquela época, no século XIX, 1858, 57, 55, aconteceram esses fenômenos no mundo inteiro. Então esse é só mais um. Kardec ainda pontua aqui na revista que esses fenômenos são bastante comuns e bastante conhecidos naquele momento. Ele já estava ali em 59. Fazia é, Kardec começou a trabalhar mais firmemente com a doutrina espírita em 1855, 57 ele lança o livro dos Espíritos. Estávamos já em 59. Portanto, dois anos depois do livro dos Espíritos, na verdade nesse momento aqui eh, já estava até a, a, os fenômenos físicos já estavam até diminuindo de intensidade. Mas aí Cadec vai colocar que esses fenômenos eram bastante conhecidos e ele vai fazer aqui um, uma pontuação importante dessa carta, porque a carta menciona o seguinte que é, que a casa que estava acontecendo esses fenômenos era uma, uma casa específica nessa região que nós já citamos. É, não era uma casa sombria, não era uma casa velha, né, aquela típica casa mal-assombrada. Quando a gente para e pensa né, no, nos fenômenos físicos acontecendo assim, nós já pensamos em assombração né, e já pensamos numa casa mal-assombrada, numa mansão, né, numa coisa assim, lúgubre, uma coisa é, sombria. E ele vai dizer que não, que a casa era uma casa moderna, era uma casa alegre. E, inclusive, ele faz aqui um, uma pontuação a respeito dos proprietários. Os proprietários dessa casa eram pessoas alegres, eram pessoas tranquilas, pessoas de bem, eram boas pessoas. Então, quer dizer, você já dá uma desconectada aqui daqueles preconceitos que a gente tem de dizer que todo lugar que tem uma casa que, que tem efeitos físicos é um lugar né, mal-assombrado, né, um lugar ali de mal-agouro, e já vou mostrar aqui que não é isso aqui. Aí Kardec vai colocar ali, a respeito desses fenômenos físicos, dizendo que são fenômenos conhecidos já não são raros naquele momento eles não eram raros hoje são raros tá é, os fenômenos físicos vieram com um propósito específico de trazer né de despertar a humanidade para ah, a questão espiritual o plano espiritual então naquela época eles eram super comuns hoje eles são raros é, é difícil a gente imaginar que ah, que nós vamos ficar vendo fenômenos de efeitos físicos agora aqui. Ele vai dizer ali que esses fenômenos só se diferem pela intensidade né, e pela tenacidade. Então, é, muitos são mais leves, outros são muito mais pronunciados, e alguns são rápidos, eles acontecem e logo param, e outros são mais tenazes, eles vão ficar ali insistindo naquele fenômeno ali. Aí a carta vai perguntar quais os espíritos que fazem isso? Que tipo de espírito faz isso? Então, Kardec vai reforçar, já tinha dito isso anteriormente, ele vai reforçar que os efeitos de fenômenos, é, os fenômenos de efeitos físicos, eles normalmente são produzidos por espíritos inferiores até por conta da sua materialidade né? e que os espíritos superiores, né, por mais imateriais, e também porque os espíritos superiores não se divertem com esse tipo de brincadeira. Isso é uma coisa típica de espíritos inferiores. E aí Kardec faz até uma referência. É, ele vai dizer assim, entre nós acontece o mesmo. Né? Nós não vemos aí homens sérios que vão é, ficar envolvidos com esse tipo de brincadeira. Normalmente isso é coisa daquelas pessoas mais simplórias, né, simplórias em, em espírito, que ficam ali gostando de dessas brincadeiras, de enganar as pessoas, né, de pregar peças, de amedrontar, essas coisas todas. Então, Kardec vai dizer que entre os espíritos acontece a mesma coisa, né? Normalmente são os espíritos inferiores que produzem os efeitos, eh, os fenômenos de efeitos físicos. E aí ele vai trazer como ensinamento ah, quais seriam as intenções desses espíritos para fazer essas comunicações. Esses tipos de fenômenos, de efeitos físicos. E ele aponta quatro intenções, né, para que a gente possa compreender o porquê é, esses fenômenos ocorriam e por que a espiritualidade permitia que eles ocorressem. Uma vez que, na semana passada, também verificamos que existe um grau de hierarquia entre os espíritos e que um espírito inferior, quando ele quer influenciar, quando ele quer fazer algum fenômeno, Muitas vezes ele tem que pedir o consentimento de alguém que está hierarquicamente superior a ele. Então, por que, que a espiritualidade, naquele momento, no século XIX, permitiu esta grande invasão de espíritos inferiores, produzindo esses fenômenos? O então, Cadec vai dizer das intenções desses espíritos. Então, a primeira delas é que eles, por serem espíritos brincalhões, eles queriam divertir-se apenas. Então, eles estavam aqui se divertindo com essas coisas. Eles achavam engraçado derrubar uma cadeira e as pessoas se assustarem, né? Eles achavam, é, é, é um modo de chamar atenção ali para isso. Uma outra intenção que Cadec aponta aqui, esses já para espíritos que não são brincalhões, mas para espíritos mais ainda é, é, rudes, ele coloca como vingança. Então ele diz, olha, eles acharam aí uma forma de se vingar das pessoas que eles tinham algum problema no mundo espiritual, no plano espiritual. Então essa é a segunda intenção, que seria a vingança. A terceira seria uma advertência útil ou um contato para provar a sua existência. Então acontece, em alguns casos, dos fenômenos físicos começarem e ali ter por trás daquele fenômeno alguma advertência para a pessoa que está recebendo o fenômeno. Então tinha isso também. Então Às vezes a pessoa ia investigar quem é que estava por trás daquele fenômeno e o que ele queria, e às vezes ele queria dar algum recado para alguma pessoa que estava ali encarnada. Então, para que ela mudasse algum tipo de conduta, para que ela auxiliasse alguma outra pessoa. Então, tinha essa intenção também. E Kardec coloca isso, não é da cabeça dele. Kardec não colocava as coisas da cabeça dele. que colocava essas pontuações que eram fruto de um longo período de exame. Então, que vinha examinando os fenômenos, vinha interrogando esses espíritos, ele vinha fazendo uma compilação de todas essas histórias para poder tirar essas conclusões. Então, ele não tirava essas conclusões assim, eu acho que é assim. Não, ele estudou milhares e milhares de fenômenos iguais e aí ele vai separando essas intenções. Grande parte dos casos é para se divertir, grande parte dos casos é para se vingar, grande parte dos casos é para alertar as pessoas que estão naquela casa de alguma coisa que elas gostariam. Tem também o quarto item ali, que é para pedir prece, ou para reparar alguma má ação que o espírito tinha feito. Então, acontece que, muitas vezes, o espírito desencarnou, está no processo de perturbação, ele precisa de prece, porque essas preces alimentam esse espírito, encorajam esse espírito, ela tem esse poder, a prece tem esse poder né, muito grande. Então, muitas vezes, os espíritos usavam os fenômenos de efeitos físicos para chamar a atenção, e, ao chamar a atenção, pediam prece. Diziam, olha, orem por mim. Eu preciso que orem por mim. Então tem todas essas intenções aí por trás. E também tem né, a, a, um, um, outro, um outro motivo, que é uma organização do plano mais alto de permitir que esses espíritos, com todas essas intenções, promovam esses fenômenos, para que as pessoas se despertassem para o mundo espiritual e para que pudessem, então, é, Kardec codificar a doutrina espírita, como ele está fazendo, e nesse momento, né, em 1859, e para que as pessoas pudessem estar abertas a essas ideias que eram trazidas por Allan Kardec, é, ideias tão novas e tão inovadoras. Imagine só, no século XIX, quando as pessoas estavam rompendo os laços com a Idade Média, né, com os dogmas religiosos, vem a baila de novo, estava ali na, na, no processo do iluminismo, onde eles queriam explicações naturais sobre todos os fenômenos e eles achavam que era possível, né, através de pesquisas de laboratório, você explicar todos os fenômenos. Então volta Allan Kardec trazendo a doutrina espírita e eles tinham um certo receio de que isso fosse, né, na verdade, uma reapresentação, uma nova roupagem dos dogmas e dos mistérios da Idade Média. Então havia uma resistência muito grande. Por isso que a espiritualidade superior permitiu que esses espíritos inferiores fizessem essa enxurrada de fenômenos aqui é, dentro do, do século XIX, ali, que se espalharam pelo mundo inteiro. Vamos aqui dar uma pausa para ver aqui os nossos amigos, o que estão colocando aqui para nós. Ah lá, Roberto Lemos, bom dia, ouvindo de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Legal, legal. É o Brasil inteiro, está ouvindo a rádio Idefran e vendo os nossos programas aqui. A Ivani Ferreira coloca ali, ó, eu estou sozinha há 20 anos, tenho vontade de arrumar um companheiro, mas tenho medo de que possa vir a me acontecer. O que devo fazer? Olha, Ivani, a gente não tem condição de dar esse tipo de conselho para você, não é? é como o Cadec sempre fala, a prece é um excelente conselheiro. Né? Então, o que a gente pode falar para você é que entre em oração, né, peça a, ao seu espírito Protetor, o seu anjo guardião, que a acompanhe nessa decisão, tá certo? Desejamos a você felicidade. A Vera Souza dando um bom dia para nós ali, com muita alegria. Bom dia, Vera. A Ivani Ferreira, é a que pediu esse conselho. A Chile Rejane. A Chile Rejane é lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ah, terra maravilhosa, né? A nossa querida Minas Gerais. Estamos aqui em Franca, mas o nosso coração está sempre em Minas. A gente costuma brincar que Franca é a maior cidade do sul de Minas, porque vai ter mineiro assim lá longe, né? E não tem nenhum francano que não seja, que não tenha um DNA mineiro, que não tenha uma parte de Minas Gerais. Haja ah, vista o tanto que a gente gosta de pão de queijo né? e cafezinho. Então, todos aqui adoramos essa grande terra que é Minas Gerais. A Santina Rocha está lá de, falando de Maringá e assim vamos que vamos. Todo mundo chegando aí, a galera entrando conosco no programa. Vamos continuar aqui nesse nosso artigo. Kadek então faz essas ponderações aqui, e aí ele vai entrar no artigo, justamente no tema dele, que é como se livrar, como se livrar desses espíritos brincalhões, desses espíritos barulhentos. E aí ele vai colocar ali algumas situações que ele indica para que nós é, tenhamos né, as atitudes para que você possa é, controlar este processo, se acontecer contigo ali. Primeira coisa que ele fala é que nós não precisamos nos amedrontar com esses fenômenos, porque eles são fenômenos naturais. É um relacionamento natural entre dois mundos. Kardec já havia explicado isso. O é? ah, objeto de estudo da doutrina espírita são os espíritos, a sua natureza, né? e as relações desses espíritos com o mundo corporal. Esse é o objeto de estudo da doutrina espírita. E depois ele avança para as consequências que advêm dessa relação dos dois mundos. Então, isso é um fenômeno que já estava equacionado, era normal já. Então o que fala, ó, não tenha medo, né? vamos conversar com esses espíritos, vamos ver o que é que está acontecendo. Ele falou, olha, um primeiro conselho, não os leve muito a sério, porque se ele for um espírito brincalhão, que ele quer perturbar, ele vai querer justamente isso, ele vai querer que você fique sério com aquele processo, que você, né, sisudo, e aí quanto mais você insistir nisso, mais ele vai brincar com você. Então o vai falava, né, vai na boa, vai tentando ali, é, verificar o que é. Muitas vezes, só o fato de você não dar bola para ele, ele vai embora. Né? Então, ó, caiu a cadeira, deixa lá, levanta e não dá moral para ele. Muitas vezes ele vai embora. Se insistir no fenômeno, aí você precisa de tomar alguma atitude um pouco diferente. E aí, qual seria esta primeira atitude que ele coloca? Conhecer o fenômeno. Vai lá e ver quem é que está se manifestando né? e o que ele quer. Então, aí ele sugere que esse espírito fosse, seja evocado. Como que eu vou evocar um espírito? Eu vou evocar um espírito através de um médium. Então ele fala, busque um médium. Né? Tinha muitos naquela época, como tem hoje, né? no Brasil principalmente, nós temos um centro espírita em cada esquina. Então busque um médium e evoque esse espírito para saber quem é, para saber do que se trata, para saber o que ele quer. E aí ele ainda faz uma ressalva que se não tiver médium nenhum, faça você mesmo. Né? Entre em oração, evoque esse espírito e veja o que acontece. Né? Muitas vezes, a gente via nesses fenômenos de efeitos físicos que a pessoa conversava com o espírito, com o fenômeno, e o fenômeno mesmo respondia. Então, assim, olha, fazia uma pergunta, bata uma vez, se for sim, bata duas, se for não. E o espírito fazia esse, tinha esse comportamento. Então, por mais demorado que fosse, dava para você estabelecer um contato com esse espírito. E aí, ok, que vai falar, ó, então, evoque esse espírito de alguma maneira e converse com ele, veja o que ele quer, né? vai ver essas essas recomendações ali. Uma coisa que ele não não aconselha em hipótese nenhuma é fazer um exorcismo. Por quê? Porque o exorcismo, ele é um ritual. E essas fórmulas sérias do exorcismo, elas tendem a irritar ou a aumentar o fenômeno. Irritam o espírito, se é que o espírito tem irritabilidade, né? Mas ele fica, na verdade, aumentam os fenômenos. Porque os espíritos, primeiro eles acham ridículo essas fórmulas. E segundo, que eles, os fenômenos tendem a aumentar porque aquilo é algo só externo e não é o externo que vai se conectar com esse espírito. É a intenção. Quando ele fala da prece, não é você só abrir um livro e ler uma prece. Se eu só estou tá tendo um fenômeno aqui, espiritual, na minha casa, eu vou abrir o evangelho e vou ler o evangelho. Isso não quer dizer absolutamente nada se eu não estiver emitindo né, no meu corpo físico as vibrações, os fluidos... É, é, similares àquilo que eu estou lendo. Então, se eu ler uma passagem do Evangelho, só por ler, vai ser muito raro o Espírito se tocar só pela minha leitura. Agora, se eu ler aquilo com o coração, se eu emanar de mim essas vibrações positivas geradas por aquela leitura edificante, eu posso ter mais possibilidade de tocar esse Espírito. O Kadek vai deixar muito claro. Evitem as fórmulas prontas não é? e use na verdade, a prece, que é sempre, a prece é sempre muito bem-vinda para qualquer tipo de espírito. Porque se eu estou com um fenômeno desse aqui, eu faço uma prece de coração, eu já vou atingir aquele que quer prece, então eu já, já cumpri o papel, eu vou atingir vibratório fluidicamente aquele que está querendo vingança, inclusive, principalmente se eu fizer uma prece em favor daquele espírito, não é? Então eu posso fazer uma prece é, pedindo a Deus que ampare aquele espírito e pedindo a ele que me perdoe se nós tivemos algum problema no passado. Então, veja que mudança vibracional que eu proporciono. Então, eu já resolvi dois tipos de espírito, o que quer é prece e o que quer é vingança. E o brincalhão, vendo também essa mudança na atmosfera, ele fatalmente vai ser afastado. O Kardec coloca, via de regra, a prece sempre é um excelente caminho para que a gente possa é lidar com esse tipo de espírito, não é? Vamos ver o que a turma está falando aqui, ó. Olha ah, ah lá, Santina Rocha, é lá de Maringá, no Paraná, Paraná está bastante com a gente aqui, Paraná, terra do IDEAC, do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, é lá que está o nosso grande amigo Cosme Massi e a Lilian Ramos, um grande abraço para eles, um grande abraço para todo mundo do IDEAC, né, no Paraná tem muita gente que acompanha, Kardec, que acompanha aí o trabalho do Cosme Massi, que é maravilhoso. Uh, nós temos aqui a Grace Artes falando para nós ali, ó. No início dos meus estudos, confusa, vamos colocar ela aqui, lá, ó. No início dos meus estudos, confusa quanto à doutrina, pedi o fenômeno das batidas, caso a vida após a morte fosse real, e recebi a graça. Observei a batida e segui confiante e grata. É, isso pode acontecer sim, viu, Grace? Havia naquele momento em que você pediu. Né, para que esse fenômeno se manifestasse, havia as condições fluídicas necessárias para isso acontecer. Pra isso nós precisamos de um médium de efeito físico disponível, não necessariamente na casa. Eu posso ter um vizinho que seja um médium de efeitos físicos e, e eu tenho que ter a condição né, fluídica no ambiente para que isso aconteça. É raro, mas pode acontecer, como você mesmo está nos relatando aqui. Vamos ver o que a Elô Ribeiro vai nos dizer aqui. Olha lá, esses fenômenos do sobrenatural acontecem, no caso de uma residência, por conta de alguém da família ter mediunidade aberta, porém não trabalhada? Isto acaba atraindo vários espíritos? Então, é uma coisa interessante, porque ele acontece a partir de uma mediunidade. Né? Nós sabemos que todo efeito mediúnico precisa de um médium. Então, se eu tenho um fenômeno de efeito físico, eu tenho um médium de efeito físico por trás disso. Se ela está trabalhada ou não... É interessante esse seu ponto de vista, porque quando é trabalhada a mediunidade, você canaliza essa mediunidade para o trabalho e você controla esse fenômeno. Quando você não trabalha, você acaba virando um joguete desses espíritos. Né? Sobretudo se você não está muito conectado com a espiritualidade superior, com seu anjo guardião, você vai ficar um pouco à mercê desse tipo de espíritos. Então é muito importante as pessoas que tenham essa mediunidade, seja essa, seja qualquer outra, que elas compreendam o fenômeno, que elas estudem a doutrina espírita e, se possível, que trabalhem nessa área mediúnica. Eu tenho um amigo de Piracicaba que há muitos anos eu o conheci a trabalho, ele veio na minha casa e, a partir do momento em que a gente foi ficando é, com maior liberdade, com maior intimidade, ele me relatou que, ele, é, que aconteciam fenômenos físicos na casa dele. Né? televisão acendia sozinho, luzes acendiam e apagavam, janelas batiam, coisas que estão explicadas aqui. Né? É, e que ele começou a ver espíritos, então ele via muitos espíritos suicidas que se apareciam para apareciam ele deformados e tudo. E ele era católico. Né? Então ele não é, conhecia esses fenômenos. Ele sabia que existia doutrina espírita tudo, mas ele não, não tinha nenhuma ideia da, de, de como esse processo se dava. E aí... Eu emprestei alguns livros para ele, né? dei uma orientada de como que você vai estudar isso. Ele começou a estudar, ele começou a participar de um centro espírita e aquele fenômeno foi sendo controlado exatamente do jeito que você colocou aí. Né? E é interessante porque ele iria se casar. E aí eu falei, meu amigo, você já conversou com a sua noiva a respeito disso que acontece? E ele falou, não, não conversei, não tive coragem, porque ela é muito católica e ela vai achar que eu estou ficando louco, que eu estou com um demônio no corpo, é capaz até dela nem casar comigo. Eu falei, rapaz, olha o que você está arrumando. Porque já pensou ser casado? Você vai, na primeira noite de lua de mel, sai um copo voando aí no meio do seu quarto? Como é que você vai explicar isso aí para ela? E que você já sabia? Né? E aí nós rimos daquela situação. E depois eu não sei se ele se ele explicou para ela ou não. Eu sei que o casamento dele durou muito pouco. Então eu não sei se foi porque a cama saía voando, mas eu sei que durou muito pouco e ele se separou da esposa. né Mas é, um dia viajando com o irmão dele... É, eu, eu saí de Piracicaba para São Paulo e levei o irmão dele, que trabalhava com ele. E aí, conversando com ele, ele chamava-se Alisson, esse irmão, ele falou para mim, você não tem noção do que está acontecendo na minha casa. É barulho à noite, vai chegando à noite, a gente já vai ficando preocupado, porque sai do quarto dele barulhos, coisas assim bizarras, né? É, gritos, ruídos, batidas de porta. Então, ele confirmava o que acontecia com o irmão. E aí, depois desse controle da mediunidade, isso passou. Eu estive com ele aí alguns meses, é, lá em Piracicaba, e perguntei para ele, falei, meu amigão, e aí? Como é que está essa história dos fenômenos? Ele falou, não, depois que eu comecei a trabalhar, que eu fui para o Centro Espírita, eu controlei. Isso não acontece mais. Então, é bem, é bem interessante isso aí, né? Então, as suas reflexões aí são muito boas, Alô. A Shirley falando ali que essas re... boas reflexões. O Cláudio Moreira de Santana, do Paranaíba, dando seu bom dia. A Santina nos avisando aqui que ela tem o dom da visão. É, é isso aí. É, aproveite. né? Aproveite. E como saber se a pessoa é um médium? A Maria Silva está dizendo para nós. Bom, a primeira coisa é pela observação, né, Maria? É, seja um médium é, de fenômenos inteligentes, vamos dizer assim, psicografia, psicofonia, você tem que fazer uma observação sobre aquilo, sobre seus pensamentos primeiro. Bom, esses pensamentos são naturalmente meus ou eles vêm de forma muito estranha daquilo que eu penso? E o, buscar um centro espírita é, de preferência um centro espírita que estuda Kardec, não é? porque tem muitos centros espíritas que não estudam, então fazem uma certa confusão, mas buscar um centro espírita sério, onde as pessoas são de bem, um centro espírita que, que tem ali é, um bom trabalho, e buscar uma orientação mediúnica, normalmente esses centros fazem o que a gente chama de coen, que é o curso de orientação espiritual mediúnica, e ali você vai entender o fenômeno e você vai compreender se você é médium ou não, e se for médium você vai atuar num trabalho mediúnico coordenado, controlado, não é? É, fazendo também uma reforma moral, você se conecta mais com seu o seu anjo guardião, seu espírito protetor, e você começa a controlar essa situação para não ficar aí é, exposta a espíritos inferiores. Vamos chegando aqui no finalzinho desse artigo, e aí Kardec vai concluir ali. E essa conclusão é muito kardeciana, ela é muito bacana. Ele vai dizer lá, ó, quem são esses seres misteriosos? Então, ele vai fechar o artigo com essa, com essa colocação. Mas ele antes dele, dele, dele responder quem são, ele vai fazer uma advertência. Ele vai falar, olha, quando você se depara com qualquer fenômeno, é preciso separar aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro e do que é exagerado. Olha a orientação dele. Quando você percebe um fenômeno físico na sua casa, a primeira coisa que você tem que fazer é atribuir esse fenômeno a alguma coisa natural. Isso aqui é natural. Então, eu estou ouvindo um barulho. Eu tenho que atribuir o seguinte, isso aqui é o vento batendo na janela, e a janela está se movimentando. Isso é natural, é físico, é material, não tem espírito aí. Né? Ah, caiu uma cadeira, tá ok. Será que a cadeira estava mal posicionada? O pé dela está gasto? Atribua primeiramente esses fenômenos a efeitos naturais, certo? Só depois que você esgotar todas essas possibilidades é que você vai admitir a possibilidade de ser um espírito se manifestando. E aí Kardec vai dizer, só admitir a intervenção de espíritos com total conhecimento de causa. O que, que ele queria fazer ali? Ele queria, na verdade, orientar aqueles que estavam iniciando na doutrina espírita para que não fossem fanáticos nós vimos, nós ainda vemos espíritas até hoje que atribuem tudo aos espíritos. Se bater uma porta aqui na minha casa, ah, são os espíritos. Se cair um copo, ah, são os espíritos. Não, não, nem tudo são os espíritos. Aliás, muito pouco são os espíritos, porque é raro acontecer isso, sabe? É muito raro. Hoje, fenômenos de efeitos físicos são raríssimos. Então, eu atribuir coisas aos espíritos, eu corro o risco de, me, de passar por ridículo e corro o risco de estragar... Né, a, a, a pureza da doutrina espírita. É, a gente conta uma história bem interessante, que um dia eu estava no dentista, eu morro de medo do dentista, estava lá no dentista, o dentista lá mexendo no meu dente, e aí, de repente, caiu o quadro que estava do lado dele. Pum, caiu no chão. E aí ele parou de fazer o que ele estava fazendo, tirou o motorzinho, né? E aí falou assim, Mario, você que é espírita, explica isso aqui para mim. E eu falei, mas quem tem que explicar isso aqui não é a doutrina espírita, é, é, quem tem que explicar isso aqui é Newton. Isso aqui é a lei da gravidade, o quadro estava mal colocado e ele caiu, foi só isso que aconteceu, entendeu? Então as pessoas ficam testando a gente o tempo inteiro. É, você é espírita, o que é isso? Olha, eu estou sentindo uma coisa, o que é? Olha, me dá um conselho. O espírita não tem que dar conselho para ninguém, né? O espírita tem que entender aquilo que ele conhece, esclarecer as pessoas sobre aquilo que ele conhece. Primeiro ele tem que conhecer bem para poder esclarecer alguém, né? mas nós não temos as respostas. Eu não tenho as respostas para quem vai se casar, se vai dar certo ou não. Eu... Então, isso é coisa de cartomante, não é coisa de espírita. Né? E, e outra coisa, todos os fenômenos. Nossa, Você quer ver outra coisa legal, pessoal? É quando o espírita se mete a fazer anamnese, né? fazer diagnóstico de reencarnação. Olha, eu sinto isso. O que será que é? Aí o espírita já vem. Não, isso aqui é porque não é outra encarnação. Você fez isso, fez aquilo. Você não sabe, não tem a menor possibilidade de você estar certo. É igual jogar na loteria. Então, ao invés de você dar esse tipo de conselho absurdo, passa numa loteria e joga. Porque vai que você ganha. Né? Mas não atrapalha a doutrina espírita. Sabe? É, desculpem a franqueza, mas é isso mesmo. É, o que nós temos dentro da doutrina espírita hoje em grande quantidade é gente que não sabe do que está falando. E aí a gente tem que tomar mais cuidado. Onde você leu isso aí que você está falando? Você está com base em quê? Para dizer que uma dor que eu tenho no joelho é de uma reencarnação passada. Ah, Mário, mas não pode ser? Pode. Pode ser. Mas pode não ser, né? Pode não ser. Eu tenho um joelho ferrado aqui desde os 19 anos, mais trinta e tantos anos. Eu ferrei meu joelho jogando vôlei. Pisei no pé do outro colega e quebrei o joelho. Ah, mas isso foi porque numa encarnação passada você quebrava joelho das pessoas torturando. Que bobagem é essa? De onde você tirou isso? Entendeu? Ah, pode ser? Pode, mas é uma possibilidade em milhares, né? Em milhares. Mas é isso aí. Olha lá, o povo está continuando falando lá. Santina Rocha dizendo que tem o dom da visão. né? Vamos ver o que que... Ah que que lá, lá, a Shirley Rejane perguntando o que é um médium de teletransporte. É, teletransporte, a gente não usa essa palavra. Né? Tem, tem médiums de efeitos físicos que muitas vezes favorecem o fenômeno do transporte. Então, o um médium de efeito físico ele pode faz, proporcionar com que os espíritos que estão ao lado dele façam, transportem alguma coisa de um lugar para outro. Né? Então, isso... É, mas é um médium de efeitos físicos. Então, a gente tem médiums de efeitos físicos e médios de efeitos inteligentes, se é que a gente pode chamar assim. que faz alguma distinção sobre isso. Né? Quais seriam esses de efeitos inteligentes? Aquele que faz a psicofonia, a psicografia, e o de efeito físico é aquele mais material que faz com que as coisas se movimentem acender luz, ligar a televisão. Aí é de efeito físico. né? O ah, pessoal falando aqui que tem que ter discernimento. A Elô está dando mais um comentário ali, uma contribuição. Quando algo diferente acontece aqui em casa, como, por exemplo, uma chave que some, eu digo que é um duende brincando de esconde-esconde, só para descontrair. É isso aí mesmo. Né? Isso me remete a uma história do, do é, daquele velejador, poxa, fugiu o nome dele agora, que, que passou, passou é, um inverno na Antártica, muito famoso no Brasil aqui, esqueci o nome dele. Mas ele fala que Amir Klink, ele conta nessas viagens dele que o que mais incomodava ele era quando sumiu uma ferramenta porque sumiu uma ferramenta e ele não podia culpar ninguém entendeu? era ele mesmo, só estava ele um monte de pinguim lá, era um pinguim que entrou e pegou a chave de fenda dele e não pôs no lugar né? então é assim, a gente fica atribuindo coisas aos espíritos né? a Grace está lá agradecendo pelo programa, a Shiley também então meus amigos, é isso aí nós vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje Fechamos esses dois artigos aqui, muito bacanas. Semana que vem, às nove horas, vamos estar de novo aqui, avançando na Revista Espírita, e vejam como a Revista Espírita ela tem tanto a nos oferecer. Não é? Eu desejo a todos um final de semana iluminado. Aqueles que puderem, fiquem conosco, porque agora mesmo a gente volta com o Livro dos Espíritos em destaque, né? e nós vamos hoje até às oito da noite. Tá bom? Grande abraço a todos. Rádio Defran é o amor no ar.